0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de En route. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une startup qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez Winow, nous croyons fermement qu'il est encore possible d'enrayer ce réchauffement, à condition qu'on s'y mette tous maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités qui ont choisi de se retrousser les manches et agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Dimitri Tsiganitsky, directeur général de Freenow France. Passé par de grandes entreprises comme Veolia ou Sabre, il a rejoint les équipes de chauffeurs privés en 2019. Chauffeur privé est devenu capitaine, puis Freenow, et en mars 2021, c'est Dimitri qui est devenu directeur général de Freenow France. FreenAw, c'est 3 millions d'usagers en France, 26 millions en Europe. L'un des premiers objectifs du groupe est d'atteindre le zéro carbone d'ici 2030. Et dès 2025, ils visent d'atteindre plus de 50% de leurs courses à bord de véhicules 100% électriques. Avec Dimitri, nous allons parler de l'évolution des enjeux climatiques dans le secteur du VTC sur les dix dernières années, du plan zéro carbone du groupe, de résilience et de l'avenir de la planète. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route
1: Bonjour Dimitri
2: Bonjour Valérie
1: Merci beaucoup d'accepter de partager avec nous euh, tes, ben bah, voilà, ton expérience, euh, tes, tes, ta vision de de l'entreprise, de la mobilité et du développement durable. Si on revient un peu sur euh, les enjeux, le, le le secteur du transport est un secteur qui en un mouvement qui n'avait euh, pas réduit ses émissions de CO2 depuis 25 ans. Donc, c'est quand même un secteur qui a, qui a eu du mal à, à faire bouger. Euh, quelle est ta vision de ces enjeux, justement, et notamment d'un point de vue climatique
2: Alors, comme les transports sont le, le premier ou le deuxième, en fonction de, de, de l'angle qu'on va voir, le premier poste d'émissions carbone, et on voit euh, qu'il y a beaucoup de, de mairies, qu'il y a beaucoup d'entreprises de, euh, et de passagers qui demandent une alternative à ces moyens de transport, je pense que euh, la plupart des, des, des acteurs de l'industrie euh, se doivent d'apporter des réponses. Euh, on peut le faire par conviction, mais en plus de nos propres convictions, on est poussé par, euh, par la demande euh, et par nos partenaires pour, pour euh, accélérer cette transition-là. Euh, je pense que euh, voilà, ce c'est pas, euh, pas un épiphénomène, c'est vraiment depuis, je, je pense, deux ans, euh, un sujet qui, qui est de plus en plus sérieux, où il y a de plus en plus d'investissements pour euh, tacler ces émissions carbone, d'une part, mais il ne faut pas oublier non plus l'approche sociale euh, sur laquelle nous, on se penche, euh, avec le même niveau d'importance que les réductions des émissions carbone.
1: Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est que tu me dis... Ça fait deux ans euh, donc toi tu, tu le chiffres enfin tu le, tu le dates à peu près à deux ans ce, ce changement qu'est ce qui a fait euh, à ton avis cette, euh, ben, cette évolution parce que c'est pas quelque chose qu'on ne savait pas avant euh, je, je me rappelle quand on s'est rencontré justement c'est à peu près il y a deux ans tu me disais il y a un groupe de travail en interne des équipes jeunes qui ont envie de s'y mettre qui ont fait un groupe de travail est ce que c'est justement de l'interne est ce que c'est une pression externe est ce que c'est un, un ensemble comment tu tu, tu l'analyses
2: toi Alors je pense qu'il y, y a eu deux effets euh, c'était d'abord pourquoi il y a deux ans pourquoi ça arrivait à peu près à ce moment-là parce que je, je pense que le secteur de, de la mobilité urbaine euh, et des VTC entre autres parvenait à une espèce de maturité ça fait depuis dix euh, ans qu'on existe donc ça faisait 7 huit ans' que le marché commençait à s'équilibrer un petit peu euh, on était deux trois ans après les accords de paris donc euh, il y avait quand même euh, c'est un sujet de plus en plus prégnant euh, et ce qui a euh, ce qui a accéléré nous de notre côté euh, les investissements euh, c'était d'une part les euh, les employés on a une population plus plutôt jeune de trentenaire et je pense qu'il y avait beaucoup de d'employés qui étaient sensibles à, à la réduction des émissions carbone d'une part et à une amélioration des conditions de travail auprès des des, des partenaires chauffeurs. Donc eux-mêmes ont créé cette impulsion, notamment en dédiant du temps lors de week-ends pour lors de hackathons créer des des, des possibilités d'offrir cette gamme électrique. Euh, notamment en offrant de leur temps pour euh, permettre euh, le, de travailler avec des plateformes euh, qui facilitent l'éducation euh, de, de populations qui ont, qui ont du mal à, à accéder à, à, aux écoles. Euh, donc les équipes elles-mêmes, non seulement demandaient, mais elles faisaient, elles dédiaient du temps personnel pour euh, changer les choses. Le deuxième, euh, la deuxième pression qui a accéléré euh, cette prise de conscience et du coup les investissements en temps et en ressources et en, en budget pour accélérer la transition écologique et sociale, c'était nos clients et nos clients en particulier les clients entreprises euh, puisque les clients passagers euh, euh, exprimaient un souhait d'avoir accès à une gamme électrique ou ou pouvoir être une, avoir une approche sociale plus importante mais c'était une voie parmi trois millions de passagers donc c'était c'était pas très important par contre quand on a eu des, des, des grandes sociétés comme comme L'Oréal comme BCG comme Louis Vuitton comme des banques qui ont nous ont demandé de, de les accompagner dans leur propre transition écologique là ça a sérieusement accéléré les investissements euh, no, no, nos propres actionnaires, Daimler et BMW, eux, sont très sensibles à cette cause-là. Ils sont constructeurs automobiles, euh, donc euh, naturellement, on, on a aussi le, le, on avait le feu vert des actionnaires pour accélérer cette transition.
1: Euh, ça c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, il y, y a une question qui revient souvent dans la durabilité, quelle qu'elle soit, hein, sociétale ou environnementale, c'est euh... Bah, potentiellement tu, tu peux obérer un peu tes, tes résultats ou ta rentabilité à court terme pour regarder un peu le, le moyen ou voir le long terme. Euh, comment s'est établi ce dialogue-là Parce qu'il va y avoir des investissements, on va en parler, mais il y a forcément des investissements, donc forcément euh, besoin de mettre de l'argent sur la table, peut-être une rentabilité moindre à court terme. Comment vous avez pu discuter avec les actionnaires
2: L'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'être net zéro en 2030 et de d'avoir 50% de nos courses électriques dans quatre ans. Ce sont des objectifs au niveau du groupe, au niveau de l'Europe. Et c'est pas propre à la France. Euh, on a des marchés qui sont plus ou moins avancés. Au Royaume-Uni, par exemple, à Londres, ils sont très, très avancés sur le domaine. On est pratiquement déjà à 50% de, de réduction des émissions euh, dès cette année. Euh, dans d'autres pays, on est un petit peu plus en retard. La France, euh, on va dire on est sur le podium en termes de, de maturité d'exercice et euh, parce que la France est un marché stratégique également pour, pour l'Europe, euh, on, on, a, on a le l'accord du groupe pour investir dans des partenariats de bandeurs de électriques, électrique, dans des partenariats avec des constructeurs automobiles pour réduire le coût d'achat, euh, dans des subventions pour certains chauffeurs également pour aider à basculer, euh, dans des partenariats avec WeNow par exemple pour, pour aider au niveau de l'éducation des, des chauffeurs. Donc, on a on a une enveloppe, on a un budget qui est validé par le groupe. La difficulté ensuite, c'est de jongler entre les objectifs à, à, à moyen long terme et les objectifs à court terme et en termes de croissance et en termes de rentabilité. Mais on est convaincu que cette transition-là, l'accompagnement qu'on peut faire auprès des chauffeurs, ça, ça va nous nous établir comme un acteur incontournable, pas simplement auprès des passagers, mais également des chauffeurs, dans les deux, trois ans. Euh, donc, ce n'est pas contradictoire avec, euh, avec nos objectifs de, 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 de croissance et de rentabilité.
1: Le développement durable, euh, c'est quelque chose que tu as cultivé dès le départ ou c'est quelque chose qui t'est arrivé au fur et à mesure, au fil de rencontres, au fil de, de déclics
2: non alors bon, c'est un peu euh, enfoncer des portes ouvertes de dire qu'on a tous envie de respirer un, un, un air plus pur mais euh, j'ai grandi j'ai grandi toute ma vie à l'étranger j'ai eu la chance de grandir dans, dans voilà au, au Brésil en Guyane en Guadeloupe donc euh, confronté à des, des la, la nature en, en l'état et en même temps dans des grandes villes euh, donc j'ai j'ai toujours été convaincu que les deux étaient conciliables. C'est vraiment euh, euh, une certitude. J'ai un, un petit garçon de 4 ans et, et je, je, le vois pas, je ne vois pas forcément vivre à la campagne pour respirer un, un air plus pur. Je pense qu'on peut concilier les deux. J'ai une intime conviction personnelle que j'ai toujours portée en moi. Et euh, d'un point de vue professionnel, je pense que j'ai été... Euh, euh, avec les équipes. c'est pas moi à titre individuel, mais lorsque je m'occupais des entreprises auparavant, des relations avec les entreprises, euh, ce sont, comme j'expliquais plus tôt, les entreprises qui nous ont poussé à développer une gamme 100% électrique. Ce sont les entreprises qui nous ont poussé à, à avoir les tarifs le plus attractifs possible pour pour ces conversions-là. Donc, ça fait déjà depuis plusieurs années que je j'ai, je, je, en plus de mes convictions personnelles, euh, la, la, la conviction que pour y arriver professionnellement également il, il faut qu'on qu fasse cette, cette transition là donc c'est un message que je porte auprès des équipes qui est euh, que, que je fais en toute euh, voilà de manière très naturelle très transparente et j'ai pas changé mon fusil d'épaule lorsque j'ai pris euh, j'ai pris ces fonctions là après j'ai pas non plus beaucoup besoin de convaincre les équipes puisque elles mêmes euh, cherchent à, 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 à être acteurs de cette transition donc euh, euh, voilà, il y a, y, a, y a très peu de friction à ce niveau-là.
1: Alors, ce qui, est, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous êtes un acteur de la mobilité, mais c'est pas vous qui décidez. C'est-à-dire que vous n'avez pas le, enfin c'est pas vous, c'est pas vos chauffeurs. Donc c'est des chauffeurs qui sont, euh, qui sont à vos couleurs ou en tout cas qui utilisent l'application, la, la, mais pas forcément qui sont vos salariés. Donc c'est eux qui choisissent les véhicules. Et de la même manière, c'est vos clients qui choisissent ou pas de faire de la mobilité douce, de faire de euh, la mobilité euh, euh, plutôt électrique ou euh, de prendre celui qui vient euh, devant lui. Comment on fait, alors euh, si on prend par exemple les chauffeurs, comment on fait pour mobiliser, pour motiver, pour sensibiliser euh, les chauffeurs qui eux ben, finalement vont regarder avant tout leurs euh, recettes, leurs euh, leur, leur actions et que c'est vrai que c'est plus cher de prendre euh, un véhicule électrique, c'est plus complexe parce qu'il ben, faut qu'ils prévoient de se recharger. Enfin voilà.
2: Alors on, on va travailler surtout avec euh, euh, des, des, des. On va présenter les bénéfices d'une conversion vers l'électrique. D'abord, les bénéfices financiers, avant tout, euh, et financiers à court terme, euh, en présentant euh, les réductions d'un point de vue euh, essence, d'un point de vue maintenance, euh, d'un point de vue à moyen terme aussi. On va leur, leur expliquer le fait qu'un véhicule électrique va attirer plus de passagers du maire général et notamment plus de passagers entreprises. Qui est la cible principale des des, des chauffeurs VTC puisque c'est une, une population qui est qui est appréciée avec des courses plus élevées euh, avec euh, avec euh, on va dire des des, des passagers peut-être plus euh, plus calmes et sûrs que quelqu'un ramassé euh, un samedi soir très tard donc on, on va on va présenter tous ces bénéfices là on va le faire en animant des sessions de, de, de formation dans notre centre d'accueil chauffeur, on va le faire en travaillant avec les gestionnaires de flotte qui, qui travaillent avec plusieurs chauffeurs, on va le faire avec des partenaires comme Winao notamment, pour montrer l'ensemble des bénéfices d'une de, conversion vers l'électrique. Côté passager, on va chercher à garantir à minima un prix égal entre électrique et thermique, voire incentiver les passagers et les entreprises à basculer vers plus de véhicules électriques. Le, le, le challenge auquel on est confronté dans, dans, pour cette deuxième euh, initiative qu'on veut euh, incentiver, donc euh, inciter des, des, des passagers, c'est que aujourd'hui le parc électrique, même si on, on est fier d'avoir le plus grand parc électrique parmi les différentes plateformes en Ile-de-France, euh, il reste encore largement inférieur au parc thermique. Or, on sait que le premier critère de choix d'un passager, c'est le temps d'attente. Donc forcément, euh, on, on va, quand un véhicule électrique, on a à peu près 2000 véhicules électriques aujourd'hui, euh, par rapport à plus de 10 000 véhicules, euh, j'entends actifs, hein, thermiques. Donc le temps d'attente est forcément beaucoup plus long et on doit continuer de travailler là-dessus. Et il faut rappeler qu'en 2024, de toute façon, aujourd'hui, 95% du parc, ce sont des véhicules diesel. Dès 2024, la mairie de Paris va interdire ces véhicules diesel. Donc, quoi qu'il arrive, on sait qu'il y aura de plus en plus de conversions vers ces véhicules électriques dans les années qui viennent.
1: C'est très clair, effectivement. Vous avez fait le choix de l'électrique euh, de manière assez forte. Que, que penses-tu de l'hydrogène et que penses-tu de manière générale des énergies de demain C'est vrai qu'on les connaît peut-être pas encore. Donc là, on, on, on s'oriente on vers quand même une, une infrastructure électrique qu'on met un peu partout. Euh, Est-ce que on fait, d'après toi, les bons choix Est-ce qu'il n'y aurait pas un, un peu de temps à prendre quand même collectivement hein, C'est pas c'est pas les VTC ou c'est pas euh, nous euh, qui pourrons choisir, mais justement collectivement avec les États, collectivement avec les infrastructures, pour faire finalement des, des choix qui soient pas idé idéologiques à un moment donné.
2: J'ai le sentiment effectivement que c'est euh... C'est un secteur d'avenir. J'ai entendu euh, de, des retours très positifs sur Hype, qui est l'un de nos concurrents, qui opère exclusivement avec des véhicules hydrogène sur Paris. Euh, et d'ailleurs, bah, je, je, je serais ravi de pouvoir, euh, pouvoir travailler avec eux notamment. Euh, donc, nous, on serait tout à fait enclin à travailler avec ce, ce, ce type, ce type d'énergie qui semble euh, encore plus durable que l'électrique. Maintenant, la clé, selon moi, ne viendra pas euh, de, de nous, de Free now euh, peut-être pas non plus des, de la part des, des municipalités euh, ou, ou, ou des différents lobbies. Je, je pense que c'est vraiment un choix au niveau des constructeurs automobiles. Je pense que c'est euh, eux qui ont, euh, qui ont ces clés en main, euh, c'est eux qui ont décidé d'investir massivement dans l'électrique depuis depuis quelques années. Euh, je, je pense que les voilà, le, le, c'est à eux à partir du moment où ils vont proposer plus de véhicules à hydrogène sur le marché euh, et, et bien sûr que les infrastructures suivent. Il n'y a aucune raison que ça ne devienne pas euh, euh, le, le, le transport de l'avenir. En
1: tout cas, c'est un, un, un point intéressant et, et c'est. Je suis peut-être moins d'accord sur le fait que ce soit que les constructeurs, parce qu'effectivement les constructeurs, ils ont aussi en face des obligations légales de réduire les émissions de CO2. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui plus facile avec l'électrique, parce qu'ils l'ont déjà dans leur dans leur dans leur bagage. Donc c'est c'est un vrai choix complexe de faire changer les choses d'un point de vue réglementaire ou collectif. Donc c'est intéressant effectivement de voir comment comment vous positionnez. Et alors, si on revient d'un point de vue euh, sociétal, euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discours sur, euh, euh, alors pas forcément que sur les VTC, mais de manière générale sur les nouveaux modèles de travail et de rémunération, les conditions de travail. Euh, comment vous travaillez justement chez FreeNow à, à faire en sorte que les, les, les VTC soient des partenaires, soient en enfin, fassent partie de l'écosystème Comment vous vous les accompagnez Qu'est-ce que vous mettez en place derrière pour euh, bah, être à bord avec eux quoi
2: alors il y a effectivement beaucoup de beaucoup de débats en ce moment. On a entendu euh, l'un de nos concurrents au Royaume-Uni il y a quelques mois qui a qui a transformé le statut de ses chauffeurs partenaires en worker. Attention worker, on a tendance à dire salariés en France, mais c'est absolument pas le cas. C'est une troisième voie spécifique au Royaume-Uni. Euh, euh, il y a euh, le, le, la loi Lhomme euh, et euh, et plusieurs éléments qui en découlent cherchent à justement euh, davantage structurer cette relation entre plateforme et indépendants. Euh, donc, il y, y a un mouvement de fond pour améliorer ces conditions-là. Et euh, nous, notre position, c'est que, euh, évidemment, on est absolument euh, partie prenante et, et très actif dans, dans l'ensemble de ces débats, que ce soit au niveau de la Commission européenne, que ce soit au niveau euh, de, de, des différents ministères, cabinets ministériels en France et euh, ou avec les syndicats euh, des représentants de chauffeurs. Et on souhaite avoir une relation qui, qui, aujourd qui est aujourd'hui qui est très saine, hein, qui, est, qui on n'a on n'a pas euh, de sujet polémique avec nos chauffeurs, euh, mais on souhaite leur apporter peut-être plus de sécurité, euh, notamment d'un point de vue assurance, euh, des revenus peut-être plus confortables en, en réévaluant éventuellement le prix minimum, et puis plus de transparence de part et d'autre, sur la manière dont on souhaite travailler. Quand je dis de part et d'autre, c'est euh, partager davantage d'informations sur nos algorithmes de dispatch, mais par ailleurs, faire en sorte que lorsqu'un chauffeur accepte des courses, euh, bah, qu'il garantisse ces courses-là et qu'il cherche pas à annuler des courses en, en, en toute liberté systématiquement, comme, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Donc, on, on a des discussions qui vont dans ce sens-là. Euh, mais avant de d'arriver de, à, à, à une une structure très claire, normée, qui est, qui est poussée entre autres par le gouvernement, validée par des partenaires tiers et, et qui va dans le sens aussi de la Commission européenne. Euh, Aujourd'hui, on a déjà 25 personnes qui travaillent tous les jours, euh, qui sont en contact avec les chauffeurs. On a un centre d'accueil chauffeur où tous les chauffeurs peuvent venir à n'importe quel moment, euh, nous rencontrer, on les conseille. Je, je parle souvent de ces partenariats, mais avec euh, des opticiens, avec euh, de la téléconsultation, euh, avec des constructeurs automobiles, avec Winnow, comme j'en parlais, pour, pour leur apporter euh, des, des, des éléments supplémentaires. On souhaite euh, pouvoir aussi apporter euh, des, des, des moyens de les former s'ils souhaitent changer d'orientation, euh, parce que c'est quelque chose qui arrive. Il faut savoir que euh, les, les chauffeurs ne, ne, ne sont pas chauffeurs tout le temps. Euh, et pour autant, ils ont besoin d'avoir une, une structure éducative euh, s'ils souhaitent changer, changer de formation ou de, 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 de filière. Euh, donc voilà, on travaille sur l'ensemble de ces sujets-là et on, on est, euh, je, je pense aujourd'hui, plutôt dans, dans, dans une voie très positive pour non seulement apporter euh, ou, ou atteindre nos objectifs de réduction carbone, mais également... Euh, améliorer les relations sociales avec les chauffeurs.
1: Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai coutume de, de poser quelques questions extrêmement rapides. Au cours de ton parcours, est-ce que euh, on t'a donné des conseils ou est-ce que bah, tu t'es forgé des convictions que tu aimerais partager avec d'autres euh, qui, qui te servent au quotidien
2: je, je dis toujours aux équipes que le, le, la qualité, la plus importante euh, en pro ou en perso c'est la résilience euh, je, je, je pense et euh, euh, encore une fois on a vécu une période tout à fait propice à, 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 à l'expression de la résilience voilà je, je, donc euh, ouais c'est résilience 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 c'est la capacité à rebondir avec passion engagement après des coups durs euh, et je pense que c'est très important de l'intégrer et les générations de plus jeunes je, je, je pense qu'ils sont moins confrontés à la résilience euh, donc, c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer de, de, beaucoup à, auprès de mes équipes.
1: Ah, génial Et alors, tu as, as fait euh, pas mal de pays du monde, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que euh, tu as pris d'une autre culture qui manque peut-être un peu à la culture française et, et tu essayes de, voilà, de, de t'appliquer
2: bah, J'ai passé toute mon enfance au Brésil, donc je ne pourrais pas parler de, du Brésil, sans parler de la joie de vivre euh, et la facilité de vivre des, des, des Brésiliens, même si euh, si c'est euh, pas toujours facile. Euh, et je pense que, alors, bah, Brésiliens ou Américains ou d'une manière générale, les, 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 les nouveaux pays, si on peut appeler ça les nouveaux pays, euh, je pense que, euh, ils ont une attitude beaucoup plus positive envers les choses euh, si je résume un petit peu le schéma de pensée c'est euh, quand on exprime une idée euh, bah, c'est de se dire qu'on y va, on y va, on est engagé on est positif et si ça plante tant pis et si on y arrive tant mieux et je pense que peut-être qu'en France euh, et peut-être en Europe d'une manière générale quand on a une idée aujourd'hui on est un petit peu enclin à d'abord challenger cette idée comprendre ce que ça peut bousculer dans nos vies donc, on va beaucoup discuter avant d'éventuellement de, 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 d'y aller. Et, et je pense que c'est ouais, cette, cette facilité d'avancer qui m'a beaucoup influencée.
1: Quand, quand tu as des coups durs euh, ou, euh, voilà, ou des moments un peu, un peu plus durs, hein, comme celui qu'on vient de traverser, qu'est-ce qui t'aide à, à avoir cette résilience Qu'est-ce que tu te dis Quelles sont les, les routines, peut-être, que tu mets en place
2: je pense que c'est un état d'esprit. D'abord, plus plus on exerce la résilience, plus on le devient, et ça jusqu'à l'intégrer naturellement. Je, je sais que derrière les nuages, le ciel est toujours très très bleu. Donc il euh, y a toujours des phases, euh, et que pendant les phases difficiles, bah, il faut il faut savoir que c'est temporaire, hein, que il y a, y a rien il y a rien d'éternel. Et euh, voilà, c'est vraiment intégré... Euh, intégré je pense, dans, dans, dans mon esprit. Euh, maintenant, pour rester sain dans les moments les plus difficiles, les plus noirs et les plus longs, ben, il faut aussi pouvoir s'entourer de personnes positives. C'est sûr que si on est entouré de dépressifs, euh, c'est généralement plus difficile d'être résilient.
1: Écoute, dernière question que je pose à tous mes invités, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
2: J'aimerais entendre quelqu'un de, de, de la mairie de Paris. Quelqu'un de la mairie de Paris pour euh, pour partager un petit peu leur vision de de, de la métropole ou, ou d'Île-de-France, ou Île-de-France Mobilité, parce que je pense que euh, Paris a un coup à jouer euh, incroyable au niveau des capitales mondiales en termes de, de transition écologique. Et c'est vrai que voilà j'aimerais entendre euh, quelqu'un exprimer comment ils peuvent concilier euh, réalité économique, attente des citadins et en même temps pousser tout le monde vers, vers, vers une transition plus durable.
1: Génial Alors, challenge accepté <rire> Merci pour le challenge. Et merci infiniment, Dimitri, c'était passionnant.
2: Merci, Valérie. Super échange. Merci beaucoup.
0: Merci, Dimitri. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. La semaine prochaine, je recevrai Raphaël Masvigné, cofondateur de Circulaire, le premier réseau mondial des startups de l'économie circulaire pour accélérer la transition et favoriser le passage à une économie respectueuse de l'homme et de la planète. À la semaine prochaine